0: Fala galerinha do YouTube, começando mais um Performance Podcast, eu sou o Nutri João Pedro. E aí galera, eu sou o treinador Gabriel. E eu tenho certeza que o Pedro sempre quis começar um vídeo dele com essa frase aí, fala galerinha do YouTube. Hoje a gente trouxe um convidado, é, youtuber, Pedro Loz, do Ciência Todo Dia, e eu posso falar que ele é o convidado, ele é o praticante de musculação iniciante mais empolgado que eu já vi, tanto com treino quanto dieta, não é verdade, Real, Pedro? Véi.
1: Vocês estão me levando para o caminho errado, isso sim, ou certo, na verdade, né? Estou me divertindo muito nessa nova aventura, vou falar sinceramente.
0: Ah, com certeza, né, mano É algo sempre bem... Cara, bem, bem novo. Quando uma pessoa ela acaba se esforçando mais e realmente quer, que foi o teu caso, tu já chegou bem motivado, querendo mudar. Agora eu não lembro exatamente o porquê tu quis, né? Uh, sair tipo, de uma vida totalmente sedentária uh, para uma vida mais ativa. Até vou querer saber disso no, no decorrer do podcast, mas é uma experiência muito boa, porque os benefícios que a gente tem com, com exercício físico quando a gente sai do, de total sedentário para mais ativo, é absurda. Questão de disposição, tudo mais, até mesmo parte de, de cognição, né? E Pedro, deixa, por favor, se apresenta um pouco uh, quem, quem é o Pedro Loss, o que é que tu faz, quantos anos tu tem?
1: Olá pessoal, meu nome é Pedro Los, eu tenho 25 anos, eu sou o criador e diretor do Ciência Todo Dia, que hoje é um dos maiores canais de ciência do YouTube no Brasil. Eu faço TikToks também, faço YouTube Shorts, agora comecei a fazer Reels para o Instagram também e nos últimos oito anos eu tenho dedicado a minha vida a transformar conceitos complexos em coisas bem fáceis de entender e essa tem sido a minha carreira até então, é o meu emprego. Me dedico integralmente a fazer esses conteúdos. Também tem um podcast chamado Sinapse, que a gente também dá crises existenciais nas pessoas, que é a minha especialidade, aparentemente. E, bom, basicamente esse é todo o meu trabalho. Cara,
0: como é que tu começou com, com... Primeiro foi o YouTube, né? Depois veio, surgiu o Sinapse, tudo mais, né? Como é que tu começou? Quando que foi o teu primeiro vídeo? Por que que tu começou a fazer?
1: Tudo começou com o YouTube. E, na verdade, a razão não é nada glamurosa. Eu jogava Minecraft e eu era adolescente. Na verdade, eu jogava desde criança. Meu pai me viciou em jogos online, assim. Foi uma coisa, tipo, absurda. Geralmente, ao ah, contrário, sim, alguma é. coisa assim. É. É. Eu chegava em casa quando eu era criança e eu lembro que meu pai, na época... Criança, que eu digo, tinha uns 8, 7 anos. Naquela época, uhum. se eu não me engano, Age of Empires 2. Tinha uhum. acabado de lançar.
2: Muito então, é, tipo,
1: bom, mano. Das antigas, assim, sabe? O jogo era brabíssimo. Até hoje, se for uhum. jogar, é um jogo legal. Muito bom. E, eu lembro que eu via ele jogar, curtia e tal. E, meu, aquilo, sabe... Eu pedia pra ele jogar, ele não me deixava. Ele falava que quando eu fizesse 12 anos eu ia poder jogar. Mas Então vai quantos anos? Ah, uns 36, 37. E, e ele 7. jogava a Sim, ele era viciado e em jogos. Jogava. Sempre foi, tipo... Desde que eu conheço ele, assim, desde que eu me conheço por gente, é, é, faz, faz parte da vida dele. Então, naturalmente, assim, acho que uma fruta não cai tão longe do pé, né? Então... É, eu acabei adquirindo esse hobby também, e jogar virou uma grande parte da minha vida. E era uma das coisas que eu mais fazia na minha adolescência, na verdade. Eu jogava muito Minecraft, já joguei muito World of Warcraft, já joguei Dota, já joguei CS, todos os jogos possíveis de imaginar, de jogar. Era o meu hobby, assim, a coisa que eu mais fazia nas minhas tardes, meu tempo livre era dedicado a jogos. E com isso, naturalmente, surgiu na época o YouTube, ele começou a ficar grande mais ou menos por essa época. Se eu não me engano, era por volta de 2009, 2010. Tinha alguns canais bem grandes de Minecraft, que eu acho que foi o primeiro jogo que estourou no, no YouTube. E naquela época eu tinha já por volta de uns 12, 13 anos. Não, acho que eu tô enganado, tinha mais uns 13, 14. Eu criei meu primeiro canal de Minecraft, porque... Obviamente, aqueles caras eram meus heróis, sabe? Eu queria virar como youtuber foi? de Minecraft. Eu queria mostrar pro pessoal como sobreviver a primeira noite ou coisas do tipo. E aí foi meu primeiro contato com o YouTube. E pra isso eu tive que aprender a editar vídeos. Eu já desde criança gostava da ideia de editar vídeo, eu gostava, tipo assim, meu pai, ele, ele, meu pai era uma pessoa muito envolvida com tecnologia, aparentemente, sabe, embora ele trabalhe como um representante comercial, ele sempre teve câmeras, ele sempre teve, tipo, ele, ele gostava disso, ele gostava da tecnologia, então, muito cedo eu tive contato com esse tipo de instrumento, de câmera fotográfica, filmadora, tudo mais, então, eu só tive que, foi, foi meio que só uma uma transição natural de um interesse que eu já tinha em aprender ele mais aprofundado, sabe, e ali eu comecei a aprender tudo que eu tinha para aprender de YouTube, de vídeo, de edição, foi justamente motivado a fazer <risos> vídeos de Minecraft, sabe, de todas uhum, as coisas. Uhum. E Mas aquilo demorou para virar uma coisa, assim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, sabe, por acaso, assim, então eu tinha 14 anos na época, até eu criar o Ciência Todo Dia foram mais 3, 4 anos, é muito tempo, pelo menos quando a gente tem aquela idade. E o Ciência Todo Dia, especificamente, e durante esse meio tempo todo, eu fiquei fazendo vídeos de jogos e tudo mais, eu tinha o meu canal, tudo mais. E depois chegou uma época, quando eu já estava no terceirão no Ensino Médio, que eu simplesmente amava, esse tempo todo da minha vida, eu sempre tipo, amava física e ciências em geral. E isso surgiu época,
0: da, da escola ou também veio meio do teu pai, essa parte de veio, da física, da ciência?
1: Eu atribuo isso a meus pais porque, assim, embora eu já tivesse uma afinidade natural com isso, eu não sei dizer em que ponto da minha vida que eu realmente cheguei e falei, tipo, ah, meu, ciência, que coisa da hora. É, mas desde criança, assim, eu, hoje em dia, eu, às vezes quando eu vou para Brusque visitar meus pais, eu vejo pessoas que, sei lá, eram minhas professoras quando eu tinha seis, sete anos, e elas falam, meu Deus, Pedro, naquela época eu lembro já que tu falava de telas, buracos negros, coisas do é. tipo. Mas eu acho que é porque lá em casa meus pais, eles sempre instigaram muito. Então, se eles viam que eu estava interessado em, por exemplo, estrelas, eles me davam um livro, obviamente, com uma linguagem acessível, sobre estrela. Então, era tipo, é eles acabavam tipo totalmente fomentando qualquer mínimo interesse que eu tinha em alguma coisa. E eu tinha esse costume de, ah, eu gostava de alguma coisa, me aprofundava, né? Caía de cabeça, assim, era uma coisa, tipo, absurda. E acabou que, né, no terceirão, eu percebi que no YouTube tinham alguns canais é, no exterior, principalmente, que faziam vídeos excelentes de educação. E naquela época não era muito comum ainda a ideia de um vídeo que não fosse vídeo-aula. No Brasil tinha muitos canais de vídeo-aula. Então, tava lá, por exemplo, professores brilhantes, inclusive, que Capinaram tipo assim quando tudo era mato eles estavam desbravando o YouTube uhum. sabe? Eles faziam vídeos de física, vídeo de matemática, vídeo de português. E isso ajudou tipo uma leva de estudantes que foi digamos a primeira leva de estudantes online do YouTube eu, eu diria desse uhum. jeito com a licença poética aqui. Eu isso já estudei requer.
0: muito para a prova através do YouTube sempre. E o YouTube me salvou diversas ah, vezes.
1: Tá é. até
0: hoje na verdade eu acho que dá, dá até o dia que eu, eu morrer tudo que eu vou pesquisar no YouTube a partir de eu agora.
1: acho que quem, quem não olha videoaulas é. ou pelo menos alguma coisa no YouTube para aprender é. melhor algo tá fazendo eu faculdade perdi. errado sabe tá tipo Sim. fazendo estudando errado e naquela época tinha esses canais americanos que faziam um conteúdo que era como se fosse um entretenimento era quase era quase como se cada vídeo de 10 minutos fosse um mini documentário da Discovery Alguns canais que faziam isso muito bem era o Vsauce, do Michael Stevens, era o Veritasium, do Derek Miller, que era da área de física, então eu ainda gostava mais ainda. E no Brasil a gente não tinha isso, sabe? E eu falava inglês na época já, meus pais sempre também fomentaram muito isso. É, então eu, eu ficava louco, sabe? Eu, assistia, eu consumia aquele conteúdo o dia todo, eu queria mostrar para meus amigos, só que os meus amigos não falavam inglês. Então eu ficava aflito, porque eu estava vendo uma coisa que para mim era maravilhosa. Eu tava tipo assim mudando a minha maneira de enxergar as coisas, de ver aquele conteúdo que a gente muitas vezes aprendia na sala de aula uma semana e depois lançava um vídeo daquilo que era uma coisa que se complementava. sabe E eu fiquei tipo, cara, como assim? Tipo, a gente não tem isso no Brasil. Eu procurei, inclusive. É, meu, tinha? Não tinha? E aí que eu tive a sacada. Pô, eu já eu, eu tenho essa afinidade física, com ciência, vou prestar vestibular para alguma área de exatas, que na época eu não sabia ainda exatamente que eu ia fazer física, embora eu soubesse internamente, eu só não queria admitir, e eu pensei, quer saber, eu vou pegar essa edição de vídeo e vou, vou fazer um canal disso, sabe? eu vou tentar replicar o que eles estão fazendo lá fora, aqui dentro, e o que ajudou mais ainda é que eu tinha recém ganho a minha primeira câmera, para os padrões de hoje era tipo era, era uma batata assim sabe tipo, não existia essa oferta de câmeras com boa qualidade que existe hoje e teve um trabalho de escola de física que eu me lembro até hoje cara para explicar sobre eletrostática que é um hum. negócio muito chato no papel sabe é uma coisa assim que visualmente é muito mais atrativo muito 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 e aí a gente fez um vídeo e eu fiz a minha primeira animação para esse vídeo no trabalho de escola. E, óbvio, ficou rudimentar né? Se eu for olhar hoje como ficou esse trabalho pra onde, eu vou rir, sabe? Mas foi, assim, é. o primeiro momento em que eu percebi, ok, eu realmente acho que eu consigo fazer coisas boas é, se eu usar essas minhas habilidades e direcionar elas pra alguma coisa, tipo YouTube. Pô, eu falei demais já, né?
0: Não, cara, tá, tá legal, <risos>
1: estamos escutando.
0: Cara, eu fiquei com Vai, mano, na, nessa parte da animação, tipo, naquela época já existia... Uh, software que nem After Effects uh, ou ou tipo Existe era uma algo parte mais arcaico. nessa
1: história que às vezes eu eu escondo até para deixar mais breve mas eu já era interessado em efeitos especiais e existia um canal no YouTube em português que era um cara que fazia tutoriais brilhantes de After Effects e na época After Effects era um software que custava tipo Cinco mil reais. Era um negócio, assim, Ufa. que era a galera realmente, tipo... Na época, o, o Photoshop e tudo mais não era de assinatura ainda. Ele era de pagar uhum. a licença. Então, era uma coisa, assim, que era muito difícil o acesso. Muito, tipo, poucas pessoas usavam. Não era uma coisa, é, de certa forma, massificada que nem é hoje. De fácil acesso que nem é hoje. E eu vi os vídeos daquele cara porque tinha lançado Star Wars 3. E eu queria aprender a fazer um sábio de luz. Eu tava, tipo, obcecado. Eu queria aprender, tipo, assim, a... Como que eu faço a movimentação de uma, sei lá, um, eu usava cabo de vassoura, Uma sabe? vassoura e pra fazer um... é, eu, eu queria fazer aquilo virar, sabe, de luz, e tinha aquele tutorial e eu fiquei, tipo, fascinado com isso. Então, ali eu já tava, tipo, sem saber, eu tava criando, tipo, as sementes do que viria a se tornar, tipo, o Pedro que editava vídeos no começo do canal, sabe? Uhum.
0: Sim, com certeza, cara. Pô, uh, bacana, porque, por exemplo, a tua trajetória, eu acho que é totalmente o oposto do que tá sendo pra mim e pro Gabi a gente já começou a fazer, o, o abrir o canal aqui, o performance podcast, os meus vídeos semanais, querendo produzir conteúdo. Tipo, a gente já veio meio que nessa parte mais, querendo se tornar mais profissional, sabe? Dentro do da, da, rede on, da parte online. Tu já foi totalmente o contrário, né? Tu fez algo mais pela brincadeira e foi se divertindo, foi vendo que gostava daquilo e, e acarretou uma bola de neve positiva ali, né, pra ti.
1: Mas eu acho também que isso é muito reflexo da época, porque se parar para pensar, 2013, que foi quando eu comecei, são praticamente uma década atrás, é praticamente uma década atrás, faz quase 10 anos, e eu lembro que naquela época, é, eu pareço um idoso falando desse jeito, mas eu lembro que naquela época o, o mercado, digamos, de YouTube, de produção de conteúdo, ele não era o que ele é hoje, sabe? Hoje em dia, por exemplo, se a gente fala, ah, tal pessoa é influencer, tudo bem, pode rolar algumas piadas internas, alguma coisa desse tipo, mas é uma profissão aceita hoje em dia já, sabe? As pessoas não estranham. Naquela época, ser youtuber não era uma realidade para a maior parte das pessoas. A gente tinha alguns canais que, tipo, se despontavam de uma maneira exorbitante e que acabavam, por exemplo, passando no Fantástico, no Jornal Nacional, era a capa da Veja, ah, é, esse jovem com 23 anos tem um canal com um milhão de pessoas. Isso eram números impressionantes na época, isso era uma coisa, tipo assim... É, até pesada. hoje é, né?
0: Até hoje é impressionante.
1: A, não, até hoje é impressionante. Hum. Só que hoje em dia a gente já pode falar de canais com 100 milhões de inscritos, com 50 uhum. milhões de inscritos. Ou perfis do Instagram com milhões de seguidores, sabe? E, e eu digo isso, assim, pra mostrar como hoje criar conteúdo, já a, a entrada de criação de conteúdo já requer um certo profissionalismo que na minha época não... De novo, tá, eu tô falando total. que nem vezes Que na minha época não precisava, sabe? Na minha época era uma... Fazia vídeo quem sabia, assim, sabe? Era uma coisa...
0: Não, mas eu te entendo quando tu fala na, naquela época, é porque é, os nossos pais, nossas avós falavam naquela época, era 20, 30, 40 anos atrás, agora naquela época já dá pra dizer que é 2 anos, 5 anos, 6 é, anos, muda Vai tudo muito Vai olhar memes de 2 anos
1: né? atrás, nenhum deles Não... tem graça, parece Exato. que é outro mundo.
0: Exatamente, verdade, é, é outra, outra história, cara, outra coisa. Não, mas, mas basicamente é isso, Pedro. Então, irmão, e a partir daí, cara, quando que tu começou, assim, a passar do, do Pedro Loss, que tava lá brincando de, de edição e tal, pra ser algo mais sério e falar mais sobre ciência? Quando que tu criou o canal mesmo de, do Ciência todo
1: Dia? Assim, é, eu não vou mentir. Desde o meu primeiro vídeo, eu já tinha uma certa ideia de onde eu queria chegar, sabe? De, é, eu queria ser aqueles canais americanos, que é o que, que eu via, que assistia na época. E eu sabia o que eu precisava fazer para chegar lá, eu sabia que eu conseguia fazer um conteúdo com uma qualidade próxima, eu diria, mas assim, com certas limitações, com acesso a câmeras, acesso a tudo mais. Então, eu me esforçava para fazer o melhor que eu conseguia. E foi um processo que meio que me acompanhou durante a minha vida de jovem adulto toda, porque meu primeiro vídeo eu postei quando eu estava mais ou menos na metade do terceiro ano do ensino médio, terceirão e eu comecei a postar vídeos quando o canal fez um ano ele tinha 20 mil inscritos o que para um canal de ciência uhum. na época era uma coisa impressionante é bom, sim Poxa. era tipo assim totalmente fora da curva assim sabe na, uhum. as pessoas ficavam impressionadas até só que eu não levava muito a sério aquele número porque na minha cabeça o canal das pessoas que eu me espelhava já tinham tipo 2 milhões de seguidores, Sim. sabe? Então, tipo, ainda faltava muito para eu chegar nesses caras. Não, uhum.
0: Mas então, Pedro, a, a quali... Quando tu começou com a qualidade, assim, já era uma qualidade, digamos, um padrão uh, bom, cara? Talvez não como tá hoje, né, no teu canal, mas digamos que era um, uma qualidade boa em comparação a outros canais iniciantes? Bom
1: pra época. Tanto é que, se hoje alguém for olhar no Ciência Todo Dia, meu canal, algum vídeo antigo meu, por exemplo, de 2000 e 2014, 2015, ele claramente é um vídeo amador, dos padrões uhum. de hoje, sabe? Uhum. É, porque eu fazia tudo na época, eu fazia os roteiros, eu editava, eu captava, era literalmente eu com o tripé nas costas, a câmera e, e no pátio da UFSC e olhando assim, tipo, ah, tá um sol bonito ali, pô, que cenário bonito, vou gravar aqui, que ele era o fundo, uhum. sabe? Então o vídeo tinha um monte de cortes que não faziam sentido, assim, um uhum. monte de... Mas, na, eu, tô, eu tô falando assim como, como também alguém que tem vergonha desses vídeos hoje em dia, porque eu, hoje em dia eu acho que eu produzo uma coisa com muito mais qualidade do que naquela época. Acho não, tenho certeza, sabe? Mas aquele foi o começo, sabe? Aquele, na, na época, aquele conteúdo ele era apetitoso, digamos, para as pessoas, porque ele tinha uma dinâmica de conteúdo legal um roteiro que era legal uma edição que era uma coisa tipo assim que ficava parecia que que o vídeo tinha como se fosse um, como se fosse um filme assim um começo um meio um fim e um fim que te deixava meio tipo é, é, pensando quero mais sabe uhum. então, eu já tinha tudo isso naquela época eu pensava tudo isso naquela época sim
0: então cara porque eu, quando eu te conheci eu acho que tu tinha uns talvez uns 200 mil inscritos é, já e a qualidade era boa tá ligado tipo muito boa tu já tinha um cabelão, se não me engano, e, cara, acontece que, assim, no meu ensino médio, eu também era apaixonado por, por ciência, cara, física. Eu gabaritava quase todas as provas de física e tudo mais, é, é, adorava mesmo. E essa parte de, de pesquisar sobre o universo, sobre o sol, sobre a lua, cara, era animal, animal. Nunca pensei em seguir essa carreira em relação à física, né? É, claro, às vezes, tipo, quando você tá no terceirão lá, tu pensa, poxa, não sei o que fazer, daí às vezes surgem essas possibilidades. Mas só de ter que pensar em fazer os cálculos, eu já desisti, sabe? Eu gostava dessa parte mais de reflexão do que propriamente dos cálculos. E daí por isso que eu desisti, assim, já descartei na hora. E, cara, foi, daí foi, tipo, mais ou menos quando eu tava morrendo, assim, eu acho que foi depois do terceiro ano, já estava na faculdade, já tinha entrado na nutrição, quando eu tava morrendo, eu tava deixando de pesquisar sobre, sobre ciência, daí eu conheci teu canal e fiquei te acompanhando ali por um bom tempo. Depois parei de acompanhar de novo, mas por um bom tempo eu te acompanhei e já tava com uma qualidade bem boa, cara. Bem massa, devia ter uns 200, 300 mil inscritos.
1: É, eu era viciado em olhar câmera e técnicas de gravação, edição e tudo mais, então eu sempre prestei muito, tipo, de, muita atenção, tipo... Na parte técnica por trás, sabe? Tipo, isso estudava bastante essa parte. É, e óbvio, tudo que eu ganhava no canal... Eu praticamente reinvesti em equipamento. Uhum. Então, áudio, vídeo, lente para câmera... E tudo isso era uma coisa que eu prestava muita atenção. Eu era, sempre fui, na verdade, muito perfeccionista com o meu trabalho. Num ponto que às vezes chega a ser meio ruim. De, de tipo deixar de fazer coisas porque elas não conseguiriam fazer do, é, ficar do jeito que eu quero. Eu acho que hoje em dia eu perdi já muito disso, assim eu consigo já lidar melhor com essa parte, mas ela era bastante gritante no começo do trabalho. Acho que foi um dos motivos pelo qual ele tinha essa qualidade que tipo, chamava atenção na época.
2: Uhum. E desde o começo, é mais ou menos no mesmo formato dos teus vídeos? Chega, hoje em dia você faz uma, bem parecido com o que era lá no, nos
1: primeiros? Eu acho essa uma pergunta extremamente interessante, porque por mais que o formato em si não tenha mudado. É muito clara a evolução no sentido profissional mesmo como como alguém que escreve, como alguém que a ah, como que eu posso pensar nisso e explicar isso de uma maneira mais facilitada, sabe? É, eu lembro que no começo do canal, às vezes eu fazia alguns vídeos de temas muito cabeludos assim, umas coisas muito difíceis, e nem sempre eu conseguia chegar no ponto em que eu queria chegar de facilidade de explicação. Entendi. E eu acho que ver os meus vídeos em ordem cronológica, se alguém tiver esse tempo livre, digamos, <risos> vai ser um, um bom exercício de ver como que as minhas próprias habilidades de comunicação foram mudando. Então eu diria que o, o formato do vídeo em si não mudou, mas toda, toda a habilidade, desenvoltura a própria desenvoltura na frente da câmera, a própria dicção, digamos, como elas foram se modelando ao longo do tempo até virar o que é, que é hoje.
0: Uhum. Até tem aquela frase, né, a, a simplicidade é a última etapa da sofisticação, algo assim, não, não lembro se é exatamente
1: isso. Não conhecia essa frase, acabei de virar fã dela, <risos> eu é totalmente usaria uma camiseta com essa frase.
0: <risos> é, é muito boa, cara, e realmente, porque, que nem, é, a gente vai ler um livro, tu vai ler um livro de ciência, eu, um de nutrição, e o Gabi lá de, de treinamento e tudo mais, biomecânica. Cara, é só termo complexo, mas se eu for explicar para o meu paciente ou para o pessoal aqui do, do canal, do Performance Podcast, algum assunto, eu tenho que excluir todas essas palavras complexas e explicar como se eu estivesse explicando para uma criança, sabe? Da forma mais simples possível. Então, Qual eu acho que, que esse é o maior desafio, seja num, num vídeo semanal, como o teu, ou até mesmo aqui no podcast, né? Conseguir sintetizar, extrair é, uma informação que é complexa, que tem profundidade, mas de uma forma para que todo mundo entenda, sabe? Mesmo que alguém nunca tenha contado, tenha tido contato com, com esse determinado assunto.
2: Sem dúvidas. E, Pedro, quando que foi assim que você começou a se tocar mesmo? Você falou de 20 mil inscritos, você não reconhecia que era grande e tal. E quando que você se tocou assim, pô, cara, agora eu sou um youtuber, estou ficando grande realmente?
1: Ah, foi assim foi uma coisa que não foi do dia para noite, mas eu acho que o momento mais importante da minha carreira foi quando faltando três semestres para me graduar, em, no bacharel terminar meu bacharelado em física, eu simplesmente não estava mais conseguindo levar as duas coisas ao mesmo tempo. O canal tinha tipo estourado naquele ano e a faculdade estava tão pesada quanto os últimos três semestres de física podem parecer. E aí eu tive que decidir, ok, o que é que eu faço agora? Eu tipo não vou conseguir me dedicar aos dois ao mesmo tempo. O que é que eu faço? E aí eu decidi, eu vou fazer o canal, sabe, eu vou me dedicar a ele, integralmente, de corpo e alma, tô totalmente no ciência todo dia, e essa decisão, para mim, foi o ponto-chave da minha carreira até hoje, foi quando eu decidi, ok, vou me dedicar integralmente a uma coisa que eu não sei onde vai me levar, e vou ver quais vão ser os seus frutos disso, e vou ver, porque uhum. para mim, na minha cabeça, a relação de risco-retorno, ela era um pouco mais... É, é, atrativo, eu diria, também era o que eu queria fazer, sabe? Eu queria, tipo, ser youtuber, eu queria continuar fazendo vídeos de ciência e ter essa sensação de que eu tava, tipo, ajudando de alguma maneira a sociedade ao meu redor, sabe?
0: Não, com certeza, e até recentemente tu... teus vídeos estavam sendo produ... uh, reproduzidos em escolas, né?
1: E eu fico muito feliz quando isso acontece, Pô, até alguns lá professores fez? até é, alguns professores me mandam mensagem, tipo assim, Pedro, podemos passar o seu vídeo em sala de aula? E na minha opinião, não precisa nem de opinião, não, não nem de, de permissão, sabe? Tipo, uhum. os meus vídeos estão na internet, disponibilizados gratuitamente por um motivo, que é eu quero democratizar o acesso ao conhecimento, principalmente desses temas tão que eu acho atrativos, mas que muitas vezes são mal, mal explicados. Então, se eu puder ajudar numa sala de aula, fantástico, sabe? Cada professor que usa o um vídeo meu numa sala de aula me deixa mais feliz e mais realizado com o meu trabalho mesmo. Uhum. E para mim é uma prova de que minha decisão foi certa, sabe? para uhum. mim é uma coisa que mostra que sim, eu estou no caminho certo.
0: Cara, e tua família sempre te apoiou, assim? Teu pai e tua mãe nunca falaram, assim, uma frase, por exemplo... Tá, Pedro, e tu vai começar a trabalhar de verdade quando? Eles sempre
1: te apoiaram desde o <risos> início? Assim, ó... Teve, eles muito rápido sacaram o potencial do YouTube. É, só que como era uma coisa muito nova... Assim, eles não conheciam ninguém, por exemplo, que vivia disso. E nem Sim. eu, na época, conhecia alguém que vivia disso. Depois, assim, lá por 2014, 15, que alguns amigos meus começaram a viver de YouTube. Antes disso, eles eram... tipo, tinham um emprego e faziam YouTube. Como eu estava no começo da minha vida estudantil, os meus pais, eles estavam me sustentando naquele começo de vida estudantil. Então, a minha dedicação integral era estudar, ia para a faculdade e fazia meus vídeos. É, quando eu ganhei meu primeiro dólar é, é, no YouTube, eu lembro que isso ainda foi em 2013, se eu não me engano. Eu cheguei para os meus pais e falei, pai, mãe, eu só ganhei um dólar fazendo um vídeo para a internet. E a reação primeira deles foi tipo, pá, legal, cara, por isso, sabe? Mas não porque eles estavam desprezando... E sim porque eles não entendiam, sabe? Não não era o mundo deles, tipo, é uma coisa totalmente diferente, sabe? A geração dele era a geração das coisas concretas. Tudo bem, eles estavam vivos quando a internet foi inventada, mas ela estava sendo construída conforme o avião decolava, sabe? Então, era isso. Cara, mas, mas desse... Até,
0: até para nós, assim, eu digo a população no geral ainda é meio é, difícil de entender, né? Essa parte de ganhar dinheiro com a internet. Até hoje, é meio de, tá, com certeza está melhorando, está aumentando. Mas ainda assim é meio meio nebuloso, sabe?
2: É, tanto que chega coisas novas hoje em dia. Por exemplo, é, antes era muito mais o YouTube, mas hoje em dia é tipo, ah, fazer Twitch, por exemplo, né? Fazer live, uhum. pô, os caras ganham muito dinheiro com isso. É, agora surgindo as novas coisas relacionadas a NFT e tal, é fazer dinheiro pela internet, basicamente. E às vezes até nós, que já entendemos que, o YouTube, que tem plataformas que dá para gerar dinheiro, tipo YouTube e tal... É, a gente ainda fica com o pé atrás, tipo, meu, esse negócio novo aí, NFT, acho que não vai funcionar, não vai vingar, vai acabar, esse tipo de coisa, até nós ainda ficamos, né?
1: Eu, eu sempre, quando era criança, eu olhava para adultos que não entendiam como a internet funcionava e pensava, tipo, meu Deus, vocês são adultos, tipo, como é que vocês não entendem como é isso aqui funciona? E eu acho que cada vez mais a gente vai chegando numa idade, eu digo a gente, porque a gente tem uma idade próxima, então, a gente vai chegando numa idade que a gente tá vendo esses adultos, sabe? Porque quando a gente acostuma com uma coisa, surge outra. E a vida também. sempre vai ser assim, na verdade, sabe? Uhum. Então, tipo, o negócio é estar tá sempre correndo atrás de informação, sempre tá buscando o que, que tá acontecendo, é o que, que tá mudando, porque senão a gente vai virar os adultos chatos, né? é é se exato. Eu... fica para trás, Todos né? ser cringes.
0: E, cara, então, é uh, eu queria saber como é que tu, já que é o, o nome do podcast é Performance Podcast, como é que tu conseguia manter uma frequência, uma performance, uma determinada performance, para gravar teus vídeos, para editar? Uh, tu, tinha, tu, tu se cobrava de postar, por exemplo, ah, uma vez na semana eu tenho que fazer um vídeo. Como é que tu roteirizava? Quanto tempo levava para cada processo de pesquisa, gravação, edição?
1: No começo, como eu fazia tudo sozinho, era um vídeo por semana. E era mais ou menos isso que eu conseguiria produzir de uma maneira saudável. Eu digo saudável porque eu tive muitos amigos que começaram canais, tiveram carreiras brilhantes e acabaram por burnout, por exemplo. Uhum. Então, uhum. eles levavam uma rotina totalmente não realista que claramente ia durar pouco tempo e, infelizmente, foi isso que aconteceu. É... Mas, eu, no começo, eu era muito jovem, eu acho, para ser uma pessoa responsável, sabe? Eu demorei muito, assim, para entender como que eu funcionava, como um ser humano tipo Pedro funciona de uma maneira mais otimizada. Então eu não tinha uma rotina fixa e não ajudava também que o curso o bacharelado em física, ele tinha aulas espalhadas por todo dia, assim. Uhum. Então tinha uma aula de manhã e a outra era 10 da noite, assim. Então às vezes tinha dias que eu ficava tipo, totalmente, meu cara, o que é que eu faço? E
0: às vezes não então, tinha nem como organizar né, direito, porque ficava tipo, sempre. ah, de tarde eu tenho aula, daí de manhã faltava sei lá, era 9 da manhã, faltava pouco tempo para começar a aula. Então, tipo, tu meio que não conseguia fazer tanta coisa, né? Nesse
1: tempo. E eu não... Às vezes eu passava, por exemplo, o dia inteiro na faculdade... Eu não podia levar meu computador junto para editar. Então, eu só podia editar quando eu efetivamente estava em casa. Tinha semestres em que isso era muito difícil. Então, o único tempo que eu podia editar vídeo... Era de noite, quando eu voltava da aula. E no outro dia de manhã eu já tinha aula cedo. Então, às vezes Sim. eu ficava, tipo, das 9 da noite até 11 editando. E isso três dias por semana para dar conta. Porque senão eu não conseguia postar aquele um vídeo por semana... Assim, no começo da minha carreira, eu postava um vídeo, vamos supor, na quarta-feira, ao um meio-dia, ele tinha terminado de ser renderizado na quarta-feira, às 11 da manhã. Sabe? Sim, era nesse, era nesse nível. nível de janela de produção, uhum. sabe? era uma coisa doentia, assim. E, óbvio, isso afetava. Meu sono afetava a minha qualidade de, de, de vida, assim porque eu eu, eu não tinha tempo pra... pra eu, eu não quero parecer uma coisa que eu não sou, sabe? Mas eu não tinha tempo assim pra, tipo vida social com meus amigos, sabe, que é uma Até coisa que é extremamente Até mesmo pra jogar, importante.
0: né, que tu, tu falou que gostava de jogar, com certeza deve ter te deixado de lado por um bom tempo ali.
1: Foi a época, por exemplo, em que eu parei de jogar vários jogos que eu era fascinado, sabe, e como aquilo era meu único hobby na época, eu senti muito a falta daquelas coisas, tipo, o impacto mental daquilo de não jogar o, o ouzinho da noite, sabe, foi grande. Mas eu entendi que na época era um sacrifício que eu precisava fazer pra conseguir chegar onde eu queria chegar e foi um dos motivos também que me fez é, trancar a faculdade, parar a faculdade, focar no canal, porque simplesmente não tinha tempo para as duas coisas, sabe? Começou a chegar numa coisa em que a demanda de vídeo estava cada vez mais alta, eu comecei a fechar meus primeiros é, primeiro trabalhos junto com marcas, por exemplo, e a partir do momento que tu começa a fazer trabalhos com marcas ou coisas do tipo, é outro tipo de jogo, sabe? É outro tipo de... de de vida, digamos. Então, as demandas são mais altas e para isso a gente precisa também estar bem, tipo, sono em dia, eh, se alimentando bem e começando a prestar atenção nessas coisas, porque senão é tudo ladeira abaixo.
0: E quando tu começou a ter equipe, a, a, digamos, terceirizar, né, essas outras partes que já não, tu já não conseguia mais, ou até mesmo não que não conseguia mais, mas que queria também parar de fazer, né, para poder ter mais tempo para ti.
1: É, foi mais ou menos em 2016 que eu, a primeira coisa que eu deleguei no canal foi a edição. Que ainda hoje é uma das coisas que eu mais tenho prazer fazendo. Editar meus próprios vídeos é uma das coisas mais divertidas. Só que também é uma das que mais demanda tempo. Uhum. Então, para cada minuto de vídeo, eu passava pelo menos uma hora em edição para mais, sabe? Dependendo das animações que eu queria fazer. E como eu não era um editor profissional, um animador profissional, eu meio que construir o avião conforme ele decolava. Então, muitas vezes, eu queria fazer uma animação para o meu vídeo, mas eu não sabia fazer essa animação. Então, o que eu vou fazer, eu vou estudar como fazer essa animação. Então, aí, entrava num, assim entrava numa espiral e começava a ficar horas e horas e horas e horas para aprender a fazer uma animação que ficava cinco segundos na tela, sabe? Sim, essa essa sim. é a angústia de, de editor de vídeo. E foi a primeira coisa que eu deleguei no canal. E foi a primeira... Assim, para todo criador de conteúdo... E eu, assim, espero e imagino que vocês vão chegar nesse ponto um dia vocês também vão ter que delegar alguma coisa que vocês acham muito massa. Por exemplo, sei lá, cortar o podcast. Sim. E dói no coração, sabe? Dói. É uma coisa assim que tu fica tipo... Imagina. É, nossa, eu quero, eu quero continuar fazendo isso, sabe? Eu, eu vou, sei lá, parar de, de sair no sábado pra conseguir ter mais tempo pra editar o vídeo, não sei. Mas não, sabe? Chega uma hora em que é necessário. Porque a gente por mais que a gente consiga fazer várias coisas diferentes, o que a gente realmente é excelente na vida são poucas. E na minha visão, e eu aprendi isso com outras pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, são essas coisas em que a gente é excelente que a gente precisa focar. Com
0: certeza. Ah, edição de vídeo eu delegaria fácil. É uma das coisas que eu... Eu, eu, eu quando estava aprendendo, no processo de aprender, assim, eu estava eu amando. Mas, cara, demanda muito tempo. E daí, para aprender uma coisinha, como tu falou, é horas, sabe? Daí isso já... Eu, eu não quero me tornar profissional, sabe? Nem preciso. Então, isso aí acaba sendo um pouco maçante para mim. Mas algo que eu amo fazer é pesquisa e criação de roteiro. Justamente ah, aquilo que a gente conversou mais cedo. De pegar um, é, um assunto complexo e transformar em palavras simples. Para mim, isso aí me dá muito prazer. Hoje, por exemplo, fiquei o dia inteiro aí escrevendo, escrevi dois roteiros inteiros. E, cara, foi muito bom. Por mim, assim, ó, se não precisasse uh, parar para gravar o podcast agora, eu talvez estaria escrevendo ainda um pouco de roteiro. Fico, fico dias e dias, assim, escrevendo bem tranquilo. Uhum. E, o
2: Pedro, é... você se acha uma pessoa criativa, você... Tem dificuldade com isso? Eu acredito que não, até por, por você gostar de editar e saber editar, né? É, imagino que você tem ideias muito boas. Eu me venho essa assim, curiosidade agora.
1: Eu acho que a minha criatividade é o que me salva da minha eterna procrastinação, sabe? Que eu sou o mestre de procrastinar Sim. coisas. Então, eu acho Sim. que o que me salva é, é, é ter um, talvez uma dose extra de criatividade para conseguir fazer as coisas que eu faço de diferente, assim, fazer de um jeito um pouco às vezes inovador, ou de um jeito que ninguém uhum. fez ainda, ou aplicando uma coisa que alguém usou em outro, tipo assim, sei lá vi um vídeo de um vlogger americano numa viagem, que ele fez um negócio diferente com a câmera e, buf, aplico aquilo num vídeo meu, que é uma coisa que ninguém tinha visto antes né? Aquela, aquele contexto, e fica uma coisa massa, ou num roteiro, uma maneira inovadora de explicar alguma coisa, de usar uma analogia de dar um exemplo do dia a dia que ninguém usou ainda, que fique mais fácil de entender, que mais próximo da realidade das pessoas ah, eu me considero uma pessoa criativa. É, cara, eu, um, um, exemplo da... né?
0: um, um exemplo da tua criatividade é aquele vídeo que tu faz, é como se estivesse cozinhando e é a receita pra fazer uma bomba nuclear, se não me engano, algo assim. Né? <risos> <risos> aquele vídeo foi genial, mano. Foi eu genial. giro pra
1: vocês que tiveram poucos vídeos na minha carreira em que eu tava, tipo, sentado na frente do computador, tipo assim, olhando pro botão de upload. Eu tava pensando, tipo, cara... Será que é uma boa ideia eu clicar nesse botão? Será é. que esse vídeo, tipo, não vai pegar mal ou coisa do tipo? E, no ah, fim, as então... pessoas adoraram justamente por ter, tipo, Sim. esse... Quebrou o eu... padrão total, é... né? É... <risos> esse vídeo, para mim, tá na minha lista de favoritos. É, é o melhor vídeo, um dos melhores que eu já fiz.
0: E, com... e, como sur... e te... tem mais algum, assim, que tu... que tu lembra que seja nessa mesma pegada, tipo, algo totalmente fora do padrão?
1: Tem um que eu me orgulho de ter conseguido fazer as animações, que é um vídeo bem antigo sobre o demônio de Maxwell, que é um tema muito complexo sobre entropia, termodinâmica,
0: uhum. e eu fiz as
1: animações, hoje em dia se for olhar tá muito feio, sabe, tipo, não é a qualidade dos vídeos de hoje, mas pessoalmente foi uma conquista, e muito provavelmente todos os vídeos que hoje em dia eu tenho muitos co roteiristas comigo eu tenho pessoas que me ajudam a escrever roteiros até para dar tipo conta de escrever todos esses roteiros uhum. E eles são pessoas brilhantes sabe que muitas vezes têm um know-how em uma área específica que é uma coisa fantástica e eu gosto muito assim de às vezes sentar ver os roteiros que eles escreveram e eles dão exemplos muito bons em quase todos os roteiros às vezes praticamente todos é o que passa para o roteiro final só que às vezes eu gosto de olhar aqueles exemplos e pensar, hum, o que, que eu poderia mudar aqui, sabe? O que, que eu poderia tipo, fazer de uma maneira talvez mais criativa, uma maneira um pouco mais engraçada, às vezes que eu gosto de usar humor nos vídeos, e, e vários vídeos que estão hoje no canal tem esse tipo de, de coisa. Teve um vídeo sobre aprendizado de máquina, em que quando fui fazer os stories para meu Instagram para divulgar o vídeo, eu usei o Plunk, o meu cachorro como exemplo de aprendizado de máquina. Porque um cachorro e um ser humano e uma máquina aprendem mais ou menos das mesmas, das mesmas maneiras. Então, foi justamente usando aquele negócio de feedback positivo, de reforço positivo e usando ele como exemplo. esse tipo de coisa.
0: Pô, bacana, cara. E o Synapse surgiu assim na a partir de quando? O Synapse Podcast?
1: O Synapse surgiu praticamente quando eu conheci o Greg, na verdade. O Greg é uma pessoa fantástica. E a gente... Nós dois éramos de Brusque, mas a gente não se conhecia Então uhum. era uma situação curiosa A gente se conheceu e se aproximou na faculdade Na física E a gente tinha conversa A gente tipo, Quando não tinha aula de tarde a gente sentava naquelas mesas da UPS Que a gente ficava discutindo tipo, coisas por horas Horas, horas, horas E era sempre essas conversas bizarras E absurdas E naturalmente Chegou um ponto, ele já estava escrevendo roteiros comigo O Greg foi a primeira pessoa a entrar no time de roteiro Junto comigo e eu cheguei e falei, Greg, por que a gente não faz um podcast, vai? Tipo, o pessoal tá pedindo um podcast do Censo Todo Dia. Eu acho que a gente podia ir além, inclusive, fazer uma coisa separada do Censo Todo Dia. E ter essas conversas que a gente tem, que eu acho que são muito produtivas. Eu acho que mais pessoas poderiam gostar de, talvez, ouvir elas. Uhum. E aí surgiu o Sinapse.
0: Aí algo mais é, descontraído, assim, nada
1: muito programado. Vocês pegam
0: um tema e vão conversando, trocando uma ideia.
1: Nenhum episódio até hoje teve roteiro. Uhum. O máximo que a gente já fez foi fazer uma pauta. Do tipo, Greg, uh, vamos falar top. sobre tal coisa, tal coisa e tal coisa. E existe uma piada interna dentro do podcast que eu e ele gostamos de... Não, não é intencional, não é por mal. Mas a gente gosta de esconder as coisas que a gente leu sobre o tema do outro. Pra quando a gente uhum. chegar no episódio, tá tipo... Ah, tu não sabia disso aí, ó. É, ah, agora tô é, surpresa. É, não sei justo, que é, né? é uma coisa assim, sabe? Uma, uma uhum. brincadeira assim.
0: E tu nunca pensou em fazer é uma comércio, em né? vídeo...
1: Daria é muito trabalho. No começo a ideia era ser presencial, só que como o Greg estava em Campinas na época, não, não ia ser uma possibilidade real, até por questões logísticas, tava em Florianópolis, ele lá. Mas hoje em dia, como o pessoal aceita mais podcasts virtuais, seria uma possibilidade.
0: Sim, sim. Mas ele depende
1: mais do Greg do que de mim, na verdade, então... Sim. Ele ainda
0: tá na, tá na equipe, ele ainda produz ter contigo tudo sim. mais.
1: Ah, o Greg tá. é membro do Centro todo Dia desde 2015, 16. Aí
0: no começo. Tá, ô Pedro, e assim, cara, de, até então, tu só se focava em estudo, tipo, jogos, depois física, e cara, nunca praticou exercício nenhum ao longo desse tempo?
1: Assim, não. Mas... Oh. É. Não é. Quando Mas, era eu... criança,
0: assim, sei lá, natação, luta, quando era criança. Eu fazia
1: natação... É, é, eu ia razoavelmente bem na natação, eu lembro que chegou num ponto em que me convidaram para tipo, eles tinham como se fosse um time de nadadores na cidade, a galera que treinava, assim, mais dedicado, sabe, chegaram a me convidar a participar disso, mas eu tinha, tipo, seis anos, eu acho, e meus pais falaram, tipo, mano, não, ele tem seis anos, tipo, ele tem que brincar de tarde, sabe, ele não tem que ficar, tipo, oito horas por dia treinando. Sim. Eu entendo o lado deles, eu entendo muito bem o lado deles, acho que foi uma das coisas que contribuiu pra me tornar quem eu sou hoje, mas não, assim, esportes, eu gostava de jogar futebol com a galera, gostava disso, tal, aquilo, mas chegou um, um momento da minha vida em que eu comecei a ser influenciado digitalmente por um cara chamado Casey Neistat, não sei se vocês conhecem, Não. não. Ele, ele é tipo, ele é um youtuber americano, um vlogger, ele é mais sênior também, ele tem tipo uns... Um... 38, acho, 37 hoje, então quando eu comecei a assistir, Entendi. ele tinha uns 34. E ele corria. E assim, todo o vídeo dele contava o dia a dia dele, não sei o que, tudo mais. E ele começava de manhã correndo. E era só uma cena, era só tipo assim, pô, ele começava correndo, ele corria, aí ele postava vídeo de maratona que ele participava, não sei o que, E aí eu já eu tava já, tipo assim, fazendo um teste de morar em Balneário Camboriú, assim, tipo, mas eu não tinha vindo ainda. Só vim e fiquei mais tempo do que eu deveria aqui. E aí, eu pensei, cara, aquela praia lá, o cara tá correndo, tô com vontade de correr, eu vou ver o que é essa tal de corrida. E aí, cara, foi vício, foi foi assim, eu lembro que chegou uma época que eu tava correndo 5 km, tipo, três, quatro dias por semana, quando não conseguia correr todo dia, eu ficava, tipo, ah, preciso correr. Foi uma época em que eu emagreci muito também, mas tipo, eu, tipo, não tava cuidando da alimentação, por exemplo, eu só emagreci. Sim, é. Eu acho que o déficit calórico bateu, sabe? Foi uma Sim. coisa assim... E eu, todo dia eu voltava pra casa e eu sentia o que a galera chamava daquele runner's high, que eu ficava, tipo, em êxtase, tipo, nossa, consegui correr tanto em tanto tempo. Era, era um vício, vício, Sim. vício, vício.
0: Ah, daí começa a é. querer melhorar o pace e tudo mais. E, cara, corrida, pelo menos da minha experiência, é algo sofrido, tá? É sofrido, teu tornozelo é dói, real, né? joelho dói, tu não quer ir. Mas é, a, a parte boa que eu gosto da corrida é quando tu acaba ela. Tipo, tu, quando tu acaba ela, nossa, é uma sensação muito boa. Cara, mas eu acho que tem uma parte
2: boa. para quando acaba, que é quando passa, cara, tipo, passa eu acho que uns 5 ou 10 primeiros minutos, que é quando o teu corpo tá assim, ah, beleza, você não vai parar, então vamos, parece que você se sente bem assim, cara. Você sente, você tem aquela sensação de que você tá voando, tá conseguindo correr numa velocidade boa, tá conseguindo manter bem. Aí eu acho que fica mais difícil quando você tá lá perto do final da, da, daquilo que você determinou pra cumprir. E daí, quando acaba, que é o ápice, assim, que o cara se sente bem. os últimos um 300 metros também, eram mais difíceis. Uhum. Sim.
0: Uh -huh. Uh -huh. O, o Pedro, o Gabi é um cara que escolheu o esporte
1: errado, porque ele me manda escolhi, muito né? bem na corrida. Pô, <risos> vamos correr juntos, me leva pra treinar. Tô precisando, <risos> saudade Nossa, de correr.
2: <risos> cara, então. então eu rico... faz tempo que não corro, cara. Acho que eu perco pro Pedro hoje.
1: Não, pede porque eu parei de correr. Porque, pô, alguém pode olhar isso e pensar, pô, o cara, assim, viciado em corrido, o que que aconteceu que nunca mais correu, né? Tá mentindo é. pra gente. E eu tive Canelite, então, ali eu abandonei a
0: corrida. Ah, mas... Agora... mas é, é, é porque para... eu era
1: maluco, né? Então, eu, eu, eu era maluco, eu, eu corria aquele tanto, eu não tinha nenhum preparo por trás, era só, tipo, Sim, eu sair de casa e mas... correr, então... É muito isso, aí é... isso, Pedro, a que é tipo... começa a correr
2: por montar,
0: assim. Sim, ia é dar, tipo, até o teu máximo, digamos. Ah, vou correr, daí corre até ficar exausto, digamos... E já era, daí no dia seguinte é a mesma coisa, basicamente.
1: É, uhum. E aí quando chegou no ponto que eu senti a canela doer a ponto de eu não conseguir correr, aí eu pensei, ok, eu acho que tá na hora de ir num médico, sabe? Demorei <risos> e muito mais na na a
2: canela.
1: Aí eu comecei a andar de bicicleta, e aí a gente já tava dentro da pandemia, sabe? Ali já tinha mexido totalmente com o tipo, meu lado emocional, físico, tipo ganhei uhum. vários quilos na, na pandemia, como eu imagino que várias pessoas também devem ter é, é compartilhar até eu engordei, com cara, Isso aí Entendi. é normal, cara.
0: <risos> e no, consultório, no consultório é todo dia até hoje, cara. Engordei 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos na pandemia. Por favor, me ajuda. É todo dia, cara. Todo dia eu pego, que eu recebo alguém novo, é, tem relação com, com a pandemia, sim. Bem comum.
1: E eu tava já, né? Tipo, no primeiro ano da pandemia, já tava trabalhando numa carga horária muito pesada, sem fazer exercício. E aí, cara, eu comecei a ter problemas de ansiedade, comecei, tipo assim, a, a... Tudo, tudo que é ruim. E aí eu pensei, pô, eu preciso de um esporte pra substituir a corrida. Foi aí que eu comprei uma bicicleta. Só que daí eu andava de bicicleta, andava, 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 andava. O, o que me deixava puto com a bicicleta. É que pra, por exemplo, sei lá, ter o mesmo gasto calórico que eu tinha correndo meia hora, eu precisava andar uma hora e vinte, sabe? Eu não, eu não Muito, tinha né? uma uhum. hora e vinte no meu dia pra ficar andando de bicicleta aqui. E, é, e o problema é que é na Atlântica, que é o único lugar que eu me sentia seguro de andar, era uma hora e vinte andando na Atlântica, tipo, vai, volta, vai, volta, vai. Sim. Você tá vendo sempre a mesma E eu que
2: parando é... o tempo inteiro, né? Porque todo mundo se atravessa, <risos> a gente correndo, o carro passando.
1: <risos> é, cara, assim, era uma experiência. É legal pra quem gosta, mas não era o meu caso. E aí eu pensei, cara, quer saber? Vou dar uma chance pra academia. Eu não sei de onde que veio, tipo, Você a... tinha treinado a... antes? Eu treinei, tipo assim, por três meses quando eu tava no terceirão, porque, eu não sei, eu acho que eu queria ver como que era também. Então eu não posso nem dizer que eu tinha feito, sabe? Porque assim, eu fui, falei oi pra galera e fui embora. Foi basicamente isso. <risos> aí eu pensei, cara, quer saber? Eu vou começar a fazer academia. E aí eu comecei a fazer academia... O primeiro dia de treino já tava ali pô, mortão assim tipo cansou cansou. Aí o segundo dia de treino eu passei mal. Aí a, a Fabi, ela, ela uhum. que era a, a, a treinadora, a treinadora lá, a professora <risos> na academia, ela ela, <risos> ela botou meus pés para cima para eu tipo voltar porque a pressão baixou no segundo Nossa. dia. Aí ela sugeriu que eu... Pô, tu não acha que talvez seja alimentação? Tu não acha que tu deveria ver um nutricionista? E aí foi assim que eu conheci ele, entendeu? Foi assim que eu marquei minha primeira consulta. Porque eu passei mal na academia, viu? Então, uhum. tá aí a história. E Sim. aí, então, foi vice.
0: Cara, pois é, mano. E aí, tipo, a gente até marcou uns treinos depois e... Cara, nunca vi ninguém tão empolgado. Sério, tu tava, sei lá, um mês ali na academia... E não, não, não conheço ninguém mais empolgado do que tu querendo treinar e querendo aprender. Querer, é, tu não chega, eu acredito que tu não chega a estudar, né? Mas eu vejo que tu prestava muita atenção assim, em tudo, todos os detalhes que os professores te falavam, eu te falava, tu já queria absorver e sintetizar para tu aplicar ali na musculação mesmo, né, Pedro? Até mesmo na alimentação. Tudo que eu falo para ti, tu já tenta absorver, já vai lá, já começa a aplicar no, no teu dia a dia.
1: Experimentar, né? Eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, por natureza. E, e, e então eu sempre assim, mesmo qualquer coisa que eu vou começar, ou que eu vou, tipo, ah, me interessei por isso aqui e tal, eu faço muitas perguntas e eu vou atrás pesquisando muita coisa. Porque para mim, esse tipo de coisa me ajuda a desempenhar melhor. Mas não que eu esteja sempre pensando em, tipo, ah, eu quero ter o melhor desempenho possível, porque o meu objetivo, sei lá, agora é virar fisiculturista, alguma coisa do tipo. Não, tipo, é só porque eu realmente tenho essa curiosidade genuína e eu quero, tipo, ter um desempenho mais legal, porque eu quero saber o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, eu quero, eu quero entender por que que eu tenho que, sei lá, comer x gramas de carboidrato no dia, x gramas de proteína, e por que que eu tenho que levantar peso de 8 séries e 12 séries e coisas desse tipo. Cara, e, honesta, honestamente, assim, o ponto em que eu comecei a fazer academia e, e uma dieta legal na minha vida foi quando eu finalmente atingi o tão necessário balanço, sabe? Tipo, entre as coisas da vida, assim. É, o Casey Neistat, que é esse cara que eu citei agora há pouco como um dos responsáveis por me fazer começar a correr ele tem um vídeo que ficou marcado na minha mente que ele fala, filmmaking is a sport é, fazer vídeos é um esporte e ele está absolutamente certo a única maneira de desempenhar bem hoje em dia é, a longo prazo, tipo, obviamente em curto prazo tudo é possível, sabe mas a longo prazo com saúde é ter um balanço muito bom entre o lado psicológico, o lado social e o lado físico de saúde. Oh, é, porque senão a gente vai tipo, definhar com o tempo, ainda mais com a carga horária que essa carreira demanda.
2: Sim, cara. cara é... uh, hoje, hoje em dia o sentido, o que a gente tem de conceito de saúde, a gente acaba estudando bastante, é basicamente isso que você falou. É o, é o bem-estar biopsico-social e até espiritual tem sido colocado hoje em dia. E não no sentido de, tipo, uh, Deus absoluto, enfim, é, mas no sentido de você acreditar em algo, você tem um, tem um sentido para sua vida. E, cara, esses, esses três, esses quatro, é, biopsico, social e espiritual, é, é o que, se você está bem num geral entre todos eles, é o que te torna, o que te deixa feliz num geral para viver bem a vida.
0: Sim, real. Às vezes, digamos, tu tá bem no trabalho, mas, pô, teu emocional ali não tá bom, teu relacionamento não tá bom. E, cara, por mais bem sucedido que tu esteja lá no, na parte profissional, tu, consigo, não vai se sentir tão bem, né? Porque tá, o resto da, da tua vida tá uma merda. Então, realmente, tem que uhum. dar uma balanceada. E, às vezes, a gente, se pelo menos eu me pego pensando direto, assim, ó, num sábado, num domingo. Eu quero editar, eu tenho um vídeo para editar, eu tenho um roteiro para escrever... Uh, algum post do Instagram para fazer aí eu penso, poxa, preciso fazer mas daí um amigo meu me convida pra sair, minha namorada minha noiva me convida para ir pra praia então eu quero ficar meio nesse impasse, sabe tipo, pô, eu queria trabalhar mas ao mesmo tempo também quero curtir, sabe, também quero sair para jantar também quero sair para beber e eu acho que o cara precisa achar esse equilíbrio justamente para longo librava. prazo para longo prazo ter uh, tudo fluir, né Claro que, se tu ficar ali dois, três meses direto, é, sem folga nenhuma, talvez tu até consiga profissionalmente evoluir um pouco mais, mas cara, custo de quê, né?
1: É, eu, eu lembro que eu adoro assistir documentários e um documentário que me marcou muito foi um documentário sobre o Senna. E a parte que mais me marcou do documentário é que naquela época em que ele... Corria no final da década de 80, começo da década de 90. Eu, infelizmente, não peguei, cheguei, não estava vivo quando ele corria, então não pude ver ao vivo. Naquela época, ele foi uma das primeiras pessoas profissionais da Fórmula 1 a dar uma atenção monstra para alimentação e exercício físico, acondicionamento físico mesmo. Tanto é que essa época era a época em que os carros eram basicamente maços de cigarro, né? Tipo assim, as propagandas de carro eram isso. É, Existem até fotos famosas de, do, do Keck Rosberg, que é o, foi um campeão da Fórmula 1, pai do Nico Rosberg, que foi campeão agora em 2016, se eu não me engano. Dele, tipo assim, dois cigarros na boca antes de entrar no carro, antes da corrida, por exemplo. Então, ele teve esse primeiro... O Ayrton Senna teve esse, uma das primeiras pessoas a ter esse foco em estar bem de nutrição fisicamente para poder desempenhar bem no esporte, eu levei aquilo para mim assim nos últimos faz uns dois anos que eu assisti isso e eu levei isso para mim no sentido muito pessoal, a ponto de tipo assim hoje em dia eu considero todos esses pontos, por exemplo treinar e me alimentar bem como partes da minha profissão e antes eu não tinha esse reconhecimento, eu não via desse jeito, eu achava que a ah, minha profissão minha profissão o que eu estou estudando, por exemplo, é o que eu estou estudando e ah o treino eu vou fazer porque sei lá eu quero ter um corpo bonito, ou eu quero ter sal, sal, é, ficar Cara. saudável ou alguma coisa desse tipo e hoje em dia eu vejo que é uma necessidade para eu ter uma boa performance no meu trabalho, sabe, para eu ser um profissional mais criativo, para eu... Falar melhor na câmera, para ter menos ansiedade, conseguir ser uma pessoa mais produtiva em geral e feliz em geral, sabe?
0: Uhum, uhum.
1: Não, perfeito. Tudo que tu falou agora,
0: o que o Gabi falou também, cara, é, todas as nossas. É, é, todas as nossas regiões, né, nossas partes da vida, cara, tá tudo integrado, é tudo integrativo. Cara, por exemplo, se tu briga com um amigo, pô, no teu trabalho tu vai ir mal, sabe? É, se tu passa ali dois dias bebendo direto cara, vai chegar no domingo, na segunda-feira tudo de ressaca, vai trabalhar mal vai estar tá de mau humor, provavelmente não vai tratar as pessoas tão bem quanto poderia, tá? Então com certeza está tudo integrado desde a parte do treino, da alimentação até a parte de relacionamento família a parte do trabalho também, né? Então com certeza faz diferença e eu queria saber quais foram as maiores diferenças que tu sentiu Uh, depois que tu começou aí esse processo de treino e de alimentação mais saudável, notou bastante diferença?
1: Muita, eu acho que são dois pedros diferentes, sabe? É, para quem me conhece bem, assim, eu sempre fui uma pessoa mais de casa, assim, sabe? Eu não gostava muito de sair, isso era natural meu, tipo, até acho que por isso que o meu interesse por jogos era tão grande e tudo mais. E a minha disposição, é, hoje em dia, que eu tenho uma alimentação legal e um treino bacana... É, inimaginavelmente maior do que antes, sabe? Eu conseguia, por exemplo, ter uma rotina de, vamos supor, gravar vídeos uma tarde inteira e chegava de noite eu estava acabado. Porque por mais que não pareça, é, gravar vídeos, tipo, para quem não é do ramo, parece uma coisa fácil. Tipo, ah, na câmera, fala e deu, né? Mas é uma coisa desgastante emocionalmente, fisicamente também. Eu acabava, acabava o dia, eu estava acabado. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo gravar dois dias seguidos, e no final do segundo dia talvez eu esteja tipo, ah, quer saber, eu preciso dormir, para acaso eu tenho que gravar alguma coisa amanhã, então já tô pronto, sabe? Aí, em questões assim de felicidade, por exemplo, eu naturalmente sempre uma pessoa ansiosa, eu tipo, já, já tive depressão, já tratei isso, e eu, eu considero hoje, o Pedro de hoje, um dos Pedros mais felizes de toda a minha vida, assim... E quando eu digo feliz, eu não quero dizer que eu tô o dia todo, tipo, sorrindo, feliz com a vida. Não, tipo, tenho problemas também, sabe? Eu com tenho, certeza. tipo, coisas que vão acontecendo no meu dia a dia que me deixam chateado, por exemplo. Mas eu nunca me senti tão preparado emocionalmente para lidar com essas coisas, sabe? Então, se surge uma situação inesperada, alguma coisa que normalmente me deixaria ansioso, com uma crise de ansiedade ou algo do tipo, hoje em dia ela é, tipo, uma lombada só, sabe? Eu só passo, meio que, ah, ok, fechou, não sei o que, eu vou resolver isso dessa maneira... Eu acho que me permitiu ser uma pessoa mais atenta às coisas que eu estou sentindo, atenta às coisas que eu tô fazendo, e mais otimizada nesse sentido, sabe? Mais, tipo assim, uma relação saudável com o do que tá ao meu redor e comigo mesmo.
0: Sim. É, claro, é, tudo ali, como tu falou, da parte da depressão e tal, é tudo muito multifatorial, né? Mas eu queria abordar um assunto que é sobre o esporte, porque o esporte tem muito dessa questão de superação. Ontem eu levantava só 10 quilos. Cara, hoje eu consigo 12, amanhã eu meio que não consigo 12, mas a semana que vem eu consigo 12, 14, 15, sabe? Então, tem muito disso e só quem vive ali a, a, o esporte, independente qual seja, né? Cada um tem suas especificidades, consegue compreender. E, cara, é, toda essa parte da superação do esporte, a gente consegue muito bem levar para qualquer área da, da vida, principalmente a parte profissional. É, tu meio que estabelece uma resiliência... Uh, e questão emocional também, começa a ficar mais estável, mais fortalecido para qualquer outra coisa que aconteça na tua vida. Tu reage melhor a isso, uh, justamente, uh, como eu falei, é multifatorial, mas um dos motivos do esporte, assim que eu vejo no esporte, pelo menos comigo, e vejo com, com muitos atletas também, é justamente dessa resiliência que o esporte traz.
2: No caso do Pedro, inclusive, com relação à ansiedade, cara, é, treinar ajuda a controlar muito isso. E isso pode influenciar, inclusive, na tomada de uma decisão que ele vai ter que tomar durante um dia. E se ele está muito ansioso, tende a, às vezes, se atropelar, né? E quando o cara tem uma prática regular, regular de atividade física, ele costuma ficar um pouco menos ansioso, né? Principalmente. É, quem, quem tem já ansiedade sente, com certeza, muito mais diferença do que quem não tem. Mas, mas acredito que nisso também pode, pode ajudar bastante, né, Pedro?
1: Sim. Nossa, totalmente. Meu T Deus.
0: Total. E até mesmo pela liberação de, de endorfina, né, a gente sente prazer ah, com o exercício físico. Então, a gente já fica mais relaxado. A gente trabalhar a musculatura já nos deixa mais relaxado, uh, obrigatoriamente, Digamos. Mas assim, uhum. eu
1: não vou mentir para vocês que durante todo esse tempo, por exemplo, eu tinha, eu, eu fazia terapia com a psicóloga, acompanhava, ela me acompanha até hoje, é tipo como se fosse uma, assim como eu tenho o preparo físico, eu também tenho o preparo emocional. isso é tipo, Certíssimo. Né? É, Certíssimo. É, é fantástico, assim. E ela falava já na época, tipo assim, ela fala Pedro, não acho que tá precisando fazer um exercício? Faz um exercício, vai te ajudar na ansiedade, vai te ajudar nisso, vai te ajudar no quê. E... Eu entrava aqui e saia aqui, sabe? Tipo assim, hum. era uma coisa que eu simplesmente, eu pensava, tipo, cara, como, como que ir pra academia e levantar peso e passar dor e raiva é, vai me fazer melhor, sabe? E realmente era o pensamento que eu tinha. Até eu dar o braço a torcer e, e testar, sabe? Óbvio, não foi também no primeiro dia. No primeiro dia da academia eu cheguei em casa e eu queria morrer, sabe? Eu tava, tipo, merda. assim... Merda. Uhum. <risos> Mas todo o processo depois, eu, é, é, é muito clara a diferença, sabe? É muito, tipo assim, a, a diferença de, de, de como eu lido hoje em dia com a vida e como eu lidava antes disso, é uma coisa, tipo assim, é estranho, sabe? É estranho.
0: Sim, uh -huh. Sim e tu sofreu muito para fazer dieta, porque tu começou bem ali ao mesmo tempo, né? Agora que tu começou a trabalhar com personal, vai ver também que o teu nível de treino vai vai um pouquinho mais para cima também. Mas, cara, com dieta ali, tu sofreu muito para conseguir fazer certinho o planejamento alimentar?
1: Ó, oh, a minha alimentação era um paladar extremamente infantil. E, tipo assim, era era vergonhosa a minha alimentação. Era uma coisa bem feia. Quando me propus a fazer uma dieta e eu decidi, ok, eu quero fazer uma dieta, eu acho que eu, eu tive tanto, tipo, eu internalizei tanto assim que, ok, se eu decidi fazer isso, eu vou seguir isso e eu vou fazer tudo o que eu nunca fiz. Vou comer a salada bonitinho, vou comer legume bonitinho, vou fazer o que eu precisar fazer para dar certo o que eu quero que dê certo. E eu acho que essa fortitude mental, sabe, essa, essa ideia mental de ok, vai dar certo, vou fazer isso aí, vamos lá, me fez não ter tanta dificuldade. A minha principal dificuldade é muito... foi quando eu comecei a comer muito muitas verduras e pouquíssimo carboidrato que eu ficava, assim, com um pouco de fome. Mas é porque eu estava acostumado uma vida inteira a comer, tipo, sei lá, arroz e feijão em toda a refeição. Então, era uma, uma coisa, assim, que foi a única dificuldade que eu tive. Mas acho que, como eu, eu internalizei muito bem que aquilo era o que eu queria, que eu ia fazer, eu acho que a, a transição foi natural.
0: Sim. Ah, claro, né? Você sempre vai exigir esforço, mas também... Uh... Com certeza, por exemplo, no meu caso, eu nutricionista, eu preciso facilitar o máximo de uma alimentação saudável, com o objetivo que tu quer, de acordo com a tua rotina. Então, eu preciso, com certeza eu tenho muito, pelo menos eu me responsabilizo muito do teu resultado a mim. Mas no final, tu tem que botar o pé na água, tu que vai ter que lutar, vai ter que sofrer ali, poxa, queria comer um hambúrguer. Não, vou comer aqui o meu, meu frango, meu arroz, minha batata, tudo certinho. Uh, mas, com certeza, a ideia é sempre fazer o mais facilitado possível, né, Pedro? E pra ti... É que... oh, pode falar, desculpa. Não, vai lá, vai lá, vai lá, tranquilo. É que nem parar de
1: fumar, sabe? Assim, se a pessoa não... Vamos supor que chegue alguma... A pessoa decide, vou parar de fumar porque minha família tá me enchendo o saco. Mas a pessoa gosta de fumar, não vai dar certo. Vai dar três dias ela vai estar tá voltando a fumar e comprando um maço. Se a pessoa decide, tipo, ok, eu quero parar com isso, porque eu realmente, tipo, sei lá, por saúde ou por, por cheiro, porque, enfim, qualquer... Mas se a pessoa decidiu por ela, a chance de dar certo é muito mais alta, sabe? Com certeza.
0: É, a partir eu... daí vai potencializar, né, cara? É o trabalho ali da psicóloga, do nutricionista, do treinador, daí é onde a pessoa realmente vai, vai ter um ganho muito maior.
2: O que o João falou ali é basicamente que a gente fala no treinamento muito também. Cara, não é o, o, o teu resultado, é basicamente o mérito teu. Porque a principal coisa que eu vou fazer, e acredito que com o, o João também seja nesse sentido, é te mostrar o caminho. Mas quem vai ir no caminho é você. Eu vou estar do teu lado, vou estar junto. Eu vou estar te mostrando o caminho e eu vou estar te ajudando a ir por ele. Mas se você não quiser percorrer não quiser ir, ir por ele, cara, não vai conseguir chegar até o fim. Então, é basicamente por isso. Quem percorre é, é o, o praticante, né? E, e,
0: e o resultado é muito, muito, muito mérito dele. Sim. Uh, ô, Pedro, tu tem algum projeto paralelo? Beleza, tem o YouTube, tem o podcast, mas tem mais alguma outra coisa que tu queira fazer ou que tu já tá fazendo ali, meio que em off?
1: Algum hobby, alguma coisa assim? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui. Eu comecei a me interessar muito por automobilismo recentemente, isso daqui é o volante que eu uso para o meu simulador e eu também estou correndo de kart na vida real e foi uma paixão que eu encontrei no último ano assim, e que cada vez mais estou dedicando mais tempo a ela e tem me feito muito feliz. É uma coisa que meu pai fazia, então também está sendo uma, uma atividade em que eu posso ter tempo de qualidade com meu pai, que é uma pessoa que eu gosto muito. E, é, ótimo, e né? é muito massa. Muito. Assim, mudou minha vida também. E também me faz querer melhorar, tipo, em todos os outros aspectos. Tipo, alimentação, treino e uhum, tudo mais. Que eu uhum. quero, quero, quero estar fisicamente apto a fazer o que tipo, pessoas puxa pessoas fazem. Né? É, é -total, totalmente. Vamos virar um loop. Aquela vez Vira eu fui um loop, andar de card vai.
0: contigo e vi que é difícil, cara. Não só pela habilidade, mas realmente. É o jogo de corpo ali, porque tu fica batendo no banco, a gente com de... ele? Cheguei, cara. Cheguei um dia. E é, e...
2: ficou em último, né? Com certeza. Ficou cansado, Ele Ficou umas... cansado.
0: Não sei não, quantas voltas. Eu queria voltas.
2: Fazer isso aí também, faz muito tempo que eu fiz eu nem sabia dirigir na época. Cara, é, que é uma, muito legal.
1: Uma coisa que quem não anda de kart não consegue imaginar é, é, é que no kart a pose, o, o piloto é quase um terço do peso do kart. Então uhum. o, o jeito como o teu corpo está quando tu entra numa curva ou quando tu faz alguma coisa, ele Totalmente influência a dinâmica do sim, carro. Entendi. Então, tu vai fazer uma curva que é mais aderência dentro da curva, vai pra cá.
2: É Senão quase que cá. dirige uma moto
1: nesse sentido, assim, né? Boa. É quase. É, pode ser. Eu nunca dirigi uma moto, pessoalmente, mas. Vou me dar bem, então. <risos> é, imagino que seja, imagino que seja é. nesse esquema. Sim, sim, sim. Pra é isso, uma pessoa é. fora de forma não, não vai conseguir aguentar muito uhum. tempo, sabe? É, tipo, é absurdo.
0: Cara, e uh, tu tá treinando no kart pra competir, alguma coisa assim? Esse
1: ano, eu vou, esse ano eu vou competir em todas as etapas de Endurance aqui que tem acontecendo aqui por perto. Eu estou com uma equipe que é a Dragon Endurance Racing Team e vão ser mais ou menos wow. umas... Quando eu digo Endurance, é corrida de resistência. Então são seis horas de kart, 12 horas de kart. Não sou eu essas é seis horas, é uma equipe, Louco. então a gente divide em pilotos. É que nem hum. o esquema de Le Mans e essas corridas de longa duração. Mas vai ser bastante demandante, mas eu estou muito ansioso para isso, porque eu tava sentindo essa necessidade de competir em alguma coisa, sabe? Sim. E vamos eu... nos preparar para isso também, né, Pedro? É, pois é, eu queria fazer essa
0: pergunta pro Gabi agora. Existe algum treinamento específico para kart? Algum, sei lá, algum exercício específico, uma periodização específica? Ah, com certeza, João, com certeza existe. Eu nunca cheguei a estudar
2: específico a galera do kart, como que eles treinam, costumam treinar, etc., Havia algumas coisas mais né, na prática de simulador mesmo, agora em relação à academia, e acredito que seja até muito novo, até porque é, essa questão da academia, do treinamento em academia, é, é, para os esportes, ela não é tão antiga assim, ela é relativamente nova para alguns esportes, não tanto, mas para outros muito. Então acredito que para kart, para corrida, seja algo um pouco mais novo. É, e com certeza tem coisas, sempre tem coisas específicas em todos os esportes que dá para ser feito para melhorar. E basicamente, igual o, o Pedro, é, a gente já conversou, ele me reporta. É, cara, tem tenho que ver a demanda dele, né? Basicamente, ele geralmente tem muita necessidade de estar tá com o antebraço resistente, com os ombros resistentes para aguentar né, para aguentar segurar o volante né, nas, nas curvas do carro, puxa muito, né, ainda mais a, a velocidade que corre. Então, sempre tem coisas específicas para fazer, sim.
0: É, eu acredito que a própria musculação em si, tipo, um treino normal, geralzão, já deve... Já vai ajudar. Dar uma, já vai ajudar. Trabalho do corpo, com trabalho certeza, do, do braço ali, já vai... E dá para otimizar. Vai... Sim.
2: E, e agora o Pedro falou, né, que ele já vai fazer a prova e tal, e eu vou tentar organizar uma periodização, já tenho, tenho feito, né, conversei com ele hoje. E para na verdade, a gente treinar bem até uma semana antes da corrida. E na semana que ele for correr, eu não cansar muito as musculaturas dele, porque é endurance, né? Então ele vai chegar lá na, no sábado, com a corrida, se eu não me engano, né? É a minha e, semana de descanso. E, e é, a gente vai, vai fazer uma semana... De Deload, que a gente chama que ele não vai parar de treinar, pelo contrário, vai continuar treinando, porém, com uma intensidade e um volume muito menor para quem mantenha a musculatura dele ativa e quando ele chegar ali no, no momento da corrida, para que ele esteja descansado, mas propício a poder utilizar o músculo da forma que ele precisa ali.
0: Deload e rest ativo é a mesma coisa? rest ativo? É, tipo, é um descanso é que, é, tipo... que tu vai treinar. É um descanso que ativo. Porque
2: você pergunta. No CrossFit usa esse termo? Usa esse termo, não.
0: cara. Já, eu não sei se é no classifico, mas, mas eu já ouvi sentido, falar. Porque é,
2: é, pelo termo, deve ser o mesmo sentido. E normalmente chama de deload ou... Uh, tem outro nome que me fugiu agora, eu falava bastante. Mas não era recetivo, era outro nome
0: também. Enfim, mas é o mesmo sentido sim, provavelmente. Eu. Uhum, perfeito. Então, cara, acho que o recado foi dado, hein, Pedro? A gente está aí uma horinha e pouca conversando. Acho que a gente conversou bastante. Cara, queria te agradecer por ter aceitado o convite. Foi um conteúdo muito bom. Eu tenho certeza que vai agregar bastante, cara. To todas as informações que tu deu ao longo do podcast.
1: Pô, eu, eu que agradeço a vocês o convite. E também a tudo que vocês têm feito por mim. da vida pessoal também. É, acho que tem sido bastante legal esse novo processo. Esse novo Pedro surgindo. E eu espero que talvez para, os meus, para o meu público que esteja assistindo, ou talvez até para o público de vocês. Eu tenho também conseguido passar um pouco de como é, prestar atenção em outras coisas na vida e tornar ela menos focada em uma coisa só, como isso me ajudou a me tornar o que eu considero hoje um ser humano mais completo e mais uhum. feliz comigo mesmo. Então, o que eu falei aqui é verdade, sabe? Pelo menos para mim, para minha própria experiência. Eu só posso também falar sobre a minha experiência, que é a única que eu tenho. Mas, assim, realmente uma coisa fantástica que aconteceu comigo.
0: Cara, e com certeza, que uh, caso uh, que seja uma pessoa do teu público, porque eu acredito que se elas te assistem é porque de alguma forma elas se identificam contigo, seja com a tua personalidade, seja com o conteúdo em si. E da forma como tu expôs, elas obviamente te seguem na tua vida, na tua vida pessoal tenho certeza que vai influenciar bastante nas decisões delas em relação a, a partir de agora, né? em relação à alimentação, treinamento. Provar, talvez elas repensem uh, de uma maneira mais consciente né? sobre, sobre toda essa questão, esse aspecto de vida mais saudável e ativa. Porque, como a gente falou, influencia em todo o resto. Né? Certo, então? Tá, tá. É isso aí. Encerrando o podcast. Obrigado. obrigado. A ah, muito
1: obrigado.